0: Guten Morgen, ich lese euch den Text für die heutige Predigt vor, die steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 7, die Verse 35 bis 39 und 51 bis Kapitel 8, Vers 1. Die Israeliten hatten Mose abgelehnt und zu ihm gesagt, wer hat dich zum Anführer und Richter eingesetzt? Und genau diesen Mose sandte Gott nun als Anführer und Befreier zu ihnen. Er beauftragte ihn durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschien. Mose war es, der die Israeliten aus dem Land herausführte, in dem sie Sklaven gewesen waren. Und er tat dabei Wunder und außergewöhnliche Dinge, sowohl in Ägypten als auch am Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Mose war es auch, der zu den Israeliten sagte, einem Propheten wie mich wird Gott aus eurer Mitte berufen, und als seinen Boten zu euch senden. Und als sich unsere Vorfahren in der Wüste am Sinai vor Gott versammelten, war Mose der Vermittler zwischen ihnen und dem Engel, der auf dem Berg mit ihm redete. Und es war Mose, der die Gebote entgegennahm. Worte, die zum Leben führen, und der sie an uns weitergab. Aber unsere Vorfahren waren nicht bereit, sich Mose zu unterstellen. Im Gegenteil, sie lehnten sich gegen ihn auf und waren entschlossen, nach Ägypten zurückzukehren. »Aber ihr lasst euch ja nicht für erlehren«, fuhr Stephanus fort. »Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben?« Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber gefolgt habt ihr es nicht. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer eine unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber... Vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes, und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. »Ich sehe den Himmel offen stehen«, rief er. »Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht.« Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus, »Jesus, treuer Herr«, sagte er, »nimm meinen Geist bei dir auf.« Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben
1: in Jerusalem zurück. In den 70er Jahren startete Apple in einer Garage. Sie hatten ihren ersten großen Durchbruch Anfang der 80er Jahre. Nicht nur wegen Steve Jobs, sondern auch wegen ähm, einem Mann namens John Scully. Steve Jobs hat ihn abgeworben und hat ihn als CEO für sein Unternehmen eingesetzt. John Scully war Vice President bei Pepsi Cola gewesen, ein erfolgreicher Typ, ein, ein Geschäftsmann. Und äh, Steve Jobs hat es hingekriegt, dass John Scully zu ihm rüberwechselt. Apple war damals nicht ein Bruchteil von dem, was Pepsi war. Und das, was John Scully anlockte, war nicht mehr Prestige, mehr Macht, es war nicht mehr Geld oder mehr Einfluss. Es war eine Frage, die Jobs ihn stellte. Steve Jobs fragte ihn, Willst du den Rest deines Lebens damit verbringen, Zuckerwasser zu verkaufen oder willst du eine Chance, die Welt zu verändern? Starke Frage, oder? Es ist die Frage nach dem Sinn, es ist die Frage nach der Perspektive, die Frage nach dem Fokus. Eine Frage, ich glaube, die jeder sich von uns irgendwann mal im Leben stellen sollte. Es ist die Frage nach dem Sinn. Heute wollen wir auch darüber nachdenken. Ich möchte dich einladen und möchte auch die Frage, ja, auch dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens damit verbringen, zu so tun, was du gerade tust? Oder würdest du gerne die Chance ergreifen, die Welt zu verändern? Heute werden wir einen Blick reinwerfen in die Geschichte von Stephanus. Wir haben den Text bereits gehört, wir haben ähm, die Stelle in der Bibel bereits gelesen. Und wir wollen gemeinsam einfach einen kleinen Gedanken, einen Impuls setzen, äh, durch diese Geschichte, dank dieser Geschichte. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen in die Osterzeit einsteigen, deswegen ist das heute die letzte Episode unserer ersten Staffel zum Thema Apostelgeschichte, DNA der Kirche. Aber nichtsdestotrotz, heute nochmal ein guter Abschluss mit einer einfachen Frage, mit einem einfachen Impuls. Lass uns einen Blick auf Stephanus werfen. Stephanus geht in die Geschichte ein als der erste Märtyrer. Er stirbt, er stirbt, für Das, was er glaubt. Er stirbt für das, was tief in seinem Herzen ihn ergriffen hatte. Er war bereit, sein Leben zu geben und geht damit in die Geschichte ein, als der Erste, der Erste der ersten Kirche, der für Jesus hingerichtet wurde. Naja, vielleicht fragen wir uns: Ist das denn so unbedingt notwendig gewesen? Er stirbt nicht einfach nur irgendeinen Tod, er wird nicht einfach nur hingerichtet. er wird auch noch gesteinigt. Wir sind uns einig, Stephanus hatte nichts getan, was den Tod verdient hätte. Zumindest aus unserer Sicht heute betrachtet. Und noch weniger einen Tod, der so grausam war wie eine Steinigung. Als ich noch Teenager war, da war ich eines Nachts unterwegs mit ein paar Freunden. Ich habe einen auf Ninja gemacht, falls ihr das nicht wisst. Das war meine erste Berufswahl. Also passt so sein, ist meine zweite Berufswahl, eigentlich wollte ich Ninja werden. Und vor allem in meinem Teenageralter äh, war ich ja, stark unterwegs, habe Kampfsport gemacht und habe mich nachts na, als Ninja angezogen und äh, ja, war draußen unterwegs mit meinen Freunden. Eines Nachts sind wir, das werde ich nie vergessen, wir sind auf eine Mauer geklettert, eine alte Mauer und alles in einem, in einem Ninja-Style und ich bin dem Vordermann gefolgt und der Vordermann der trat irgendwie falsch auf und es löste sich ein Stein aus dieser Mauer und ich stand ungefähr einen Meter unter ihm und das Ding fiel mehr mitten ins Gesicht. Ich habe hier immer noch eine kleine Narbe auf der Stirn. Ich, ich lag auf dem Boden, war tatsächlich ein paar Sekunden weg und ich werde den Schmerz niemals vergessen. Es war ein Stein, der so groß war wie eine Faust, vielleicht ein bisschen größer, aber so einen Stein ins Gesicht zu bekommen. Also ich hatte wochenlang blaue Augen und ich werde den Schmerz nicht vergessen. Ich mag mir kaum ausmalen, was es bedeuten würde, ja, mehrere Steine ins Gesicht zu bekommen oder von jemandem gesteinigt zu werden. Also ich weiß noch, was der, der Schmerz des einen Steines war. Ähm, was Stephanus erlebt hat, das können wir uns heute kaum vorstellen. Ein grausamer Tod. Vielleicht fragst du dich, muss das denn so, hätte es so sein müssen? Stephanus, Mensch, warst du nicht vielleicht ein bisschen naiv? Also es war ja bekannt, dass es gerade nicht willkommen war, in Jerusalem von Jesus zu sprechen. Er war ja nicht der Erste, der verhaftet wurde. Schon vor ihm, Petrus und Johannes, sie wurden verhaftet und sie wurden ähm, ja, gegeißelt, bzw. auch ausgepeitscht. Man hatte ganz klar ein Verbot ausgesprochen, man sollte nicht über diesen Jesus sprechen. Es war vielleicht nur ein paar Monate her, da wurde Jesus selbst gekreuzigt. Er wurde hingerichtet. Also Stephanus, der war nicht naiv, der muss schon gewusst haben, was er da tut. Er steht vor diesem Rat, vor dem Hohen Rat und, äh, und, und lässt diese Predigt los, die wir zum Teil gerade gelesen haben. Ich weiß nicht, ich frage mich, vielleicht hätte er es anders machen können. Vielleicht hätte er ein bisschen diplomatischer sein können. Ich frage mich, was würde ich tun und ich lade dich ein, ja, zieh mal die Schuhe von Stephanus ein. Was hättest du getan? Wir wären doch bestimmt ein bisschen vorsichtiger gewesen, ein bisschen diplomatischer, sensibler Mensch, wir stehen vor dem Hohen Rat, die religiösen Leiter des Landes und die sind mir nicht gerade wohlgesonnen. Naja, was sollte ich sagen? Stephanus ist aber ja, etwas direkt, vielleicht sogar ein bisschen frech. Im Grunde beleidigt er den Hohen Rat. Er sagt denn: ihr seid Sturköpfe. Ihr tut nicht das, was Gott will. Ihr tut genau das, was eure Vorfahren getan haben mit den Propheten. Gott ist euch keine Priorität. Und er beleidigt sie, er stellt ihre religiöse Integrität infrage, er, er stellt ihre Machtstellung in Frage. bisschen dumm, oder? Und dann, dann sieht er in ihre Gesichter, dass ihnen der Zorn ins Gesicht geschrieben steht. Er sieht, dass sie sauer sind, dass sie stinksauer sind. Und dann haut er noch so einen Satz raus wie: Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe einen offenen Himmel. Und zu Rechten Gottes, der auf einem Thron sitzt, da ist nicht Mose, da ist nicht Abraham, das sind nicht eure Helden, da ist mein Held, Jesus. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich weiß nicht, ob er in diesem Moment wirklich eine Vision hatte und wirklich Jesus gesehen hat. Vielleicht ist das ein Wortspiel, das er benutzt. Ich sehe das, was ihr nicht seht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall war das der ausschlaggebende Grund. Sie packen ihn, sie zerren ihn außerhalb der Stadt und sie steinigen ihn. Stephanus war der Erste, der bereit war. Stephanus war der Erste, der sein Leben hingab für seinen Glauben. Naja, wenn wir ehrlich sind, ist das eigentlich nichts Besonderes. Es ist jetzt nicht allein Merkmal der Kirche oder der ersten Kirche gewesen, dass die Aposteln oder die Leute damals bereit gewesen sind, für ihren Glauben zu sterben. Auch heute... Im Laufe der ganzen Geschichte waren Menschen immer wieder bereit für ihre Überzeugung, für ihre Ideale, ihr Leben zu geben. Kennedy oder Martin Luther King oder Mahatma Gandhi, Leute, die ermordet wurden, Leute, die getötet wurden, weil sie für ihre Ideale einstanden. Im Grunde ist es nichts Besonderes, durchweg in der ganzen Geschichte und bis heute sterben Menschen für das, was sie glauben. Aber wer stirbt für eine Lüge? Wer tatsächlich war, was auch viele Gegner des Glaubens oder des Christentums heute behaupten, dass das alles sowieso nur erfunden ist, dass das alles so eine Fantasie ist, dass es das ein Komplott der Apostel gewesen ist, dass sie ähm, das Ganze gemacht haben, einfach nur um heute ja, diese Kirche aufgebaut zu haben, die die äh, Macht über andere ausübt, um ihre Stellung zu erheben. Aber mal ganz ehrlich, wenn das alles nur eine Lüge gewesen ist, wenn das wirklich nur ein Komplott ist, wer ist denn bereit dafür zu sterben? Und Stephanus steht dort und er sieht, dass sein Leben in Gefahr ist und er hält nicht den Mund. Wer tut denn sowas, wenn nicht jemand, der wirklich davon überzeugt ist, dass das, was er sagt, dass das, was er tut, dass das, was er glaubt, der Wahrheit entspricht. Für eine Lüge tut das doch keiner. Und so geht er in die Geschichte ein. So gehen sie eigentlich alle in die Geschichte ein, denn Stephanus war nur der Erste. Elf der zwölf Aposteln gaben ihr Leben für ihren Glauben hin. Sie gaben ihr Leben nicht nur für das, was sie glaubten, sondern sie gaben ihr Leben, weil sie nicht den Mund halten konnten, für das, was sie gesehen und erlebt hatten. Sie gaben ihr Leben dafür hin, weil sie anderen Menschen erzählen mussten, was sie mit Jesus erlebt hatten. Elf von zwölf. Und der Zwölfte, der verbrachte den Rest seines Lebens in Gefangenschaft, im Exil. Wenn ich mir diese Geschichte bewusst mache, wenn ich darüber nachdenke, wenn, wenn, die Frage, die, die kommt mir sofort in den Kopf. Stephanus, warum? Was bewegt dich dazu? Was treibt einen Menschen dazu, sein Leben zu opfern? Was, was würde dich dafür, dazu bewegen, dein Leben zu opfern? Klugermann sagte, wenn es nichts gibt, wofür wir bereit sind zu sterben, dann gibt es nichts, wofür wir eigentlich leben. Und ich halte das für eine interessante Frage. Was bewegte Stephanus dazu, sein Leben zu geben? Ich weiß nicht, ob wir eine Antwort dazu finden. Ich würde so gerne in seinen Kopf hineinschauen. Ich, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir mehr von, von Stephanus wüssten, dass wir mehr äh, ja, von ihm lesen könnten. Aber das können wir leider nicht. Eines sei das werde ich in im Himmel dazu befragen. Aber äh, bis dahin haben wir keinen Einblick. Wir haben aber Einblick in das Leben von anderen. Zum Beispiel in das Leben von Ignatius. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ignatius war der zweite Bischof in Antiochien oder auch als Irenäus bekannt. Er stirbt etwa 60 Jahre nach Stephanus. Ebenfalls ein Märtyrertod. Was Ignatius oder Irenäus getan hat, war aber Briefe aus der Gefangenschaft zu schreiben. Und davon sind uns die meisten überliefert. Und ich möchte dir heute den Auszug lesen, der uns so ein bisschen Einblick in, in das Herz von Ignatius, einem Märtyrer, verschafft. Er schreibt an die Römer, von Syrien bis nach Rom bestehe ich den Tierkampf zu Wasser und zu Lande, bei Tag und Nacht, gefesselt an zehn Leoparden, das heißt eine Abteilung Soldaten. Diese werden sogar auf empfangene Wohltaten hin noch schlimmer. Unter ihren Unbilden werde ich besser geschult, aber deshalb, deshalb bin ich nicht gerechtfertigt. Freuen wähle ich mich auf die Tiere, die für mich bereit gehalten werden. Und ich bete, dass sie sich scharf gegen mich zeigen. Ich will sie noch locken, dass sie mich sogleich auffressen. Verzeiht mir, was mir zum Vorteil ist, weiß ich. Jetzt fange ich an, ein, ein Jünger zu sein. Nichts möge sich um mich bemühen, nichts von dem Sichtbaren oder von den Unsichtbaren, damit ich zu Jesus Christus gelange. Feuer, Kreuz, Kämpfe mit wilden Tieren, Zerschneidungen, Zerteilungen, Zerschlagen der Gebeine, Verzerrungen der Glieder, Zermalmung des ganzen Körpers, des Teufels böse Plagen sollen über mich kommen, nur damit ich zu Jesus Christus gelange. Komme was wolle. Komme der Tod, komme die Folter, komme das Leiden. Nichts, was mich in diesem Leben irgendwie zum Bleiben bringen kann. Nichts, was ich jetzt erlebe. Komme, was es wolle. Solange ich Jesus sehen kann, solange ich Jesus erreichen kann, solange ich bei ihm sein kann. Das sind die Aussagen von Ignatius. Und im Grunde ist es das genau das, was, was letzten Endes Stephanus sagte. Nichts von dem, was ich hier erleben könnte. Nichts von dem bringt mich ab, dass ich gerade etwas sehe, was du nicht siehst. Den offenen Himmel. Und dort sehe ich Gott in seinem Thron sitzen und zu rechten Jesus Christus. Und darauf, darauf richte ich meinen Blick. Krass, oder? Menschen, die bereit sind zu sterben. Aber nicht nur für das, was sie glauben, sondern weil sie eine feste Überzeugung hat. Wenn wir von der ersten Kirche etwas lernen, und das ist ja die Frage, die wir uns stellen, was steckt hier an DNA der ersten Kirche? Wenn es etwas gibt, was wir von diesen Märtyrern sehen und lernen können, dann, dass sie, dass sie ihr Leben ganz anders betrachten, als wir es heute tun. Sie hatten anscheinend eine Perspektive, einen Fokus, eine Vision, die über das hinausging, was sie erlebten. Ich glaube nicht, dass sie einfach weltfremd waren. Ich glaube, das äh, lesen wir auch immer wieder in der Apostelgeschichte. Sie waren im Alltag dabei, sie dienten den Menschen um sie herum, sie sahen, was um sie herum war. Und dennoch, ihr Fokus lag wo ganz anders. Stephanus sieht einen offenen Himmel und ich glaube, damit drückt er aus: Ey Leute, ich richte meine Augen auf zu Jesus. Ignatius, egal was komme, ich habe meinen Blick gesetzt auf das, was kommt. Meine Ewigkeit mit Gott. Ich wünschte mir, dass wenn wir DNA entnehmen aus so einer Geschichte, dann die, dass wir dazu eingeladen sind, genauso wie die Ersten es waren, genauso wie die ersten Apostel, Stephanus und auch Ignatius es war, die Frage eigentlich nach dem Sinn und die Frage nach dem Fokus und der Vision zu stellen. Willst du dein ganzes Leben lang Zuckerwasser verkaufen? Oder willst du die Chance annehmen, die Welt zu verändern, Stephanus, was willst du tun? Ignatius, was willst du tun? Wir sind bereit zu sterben. Wir sind bereit, uns voll einzusetzen mit allem, was wir haben und unser Leben dafür zu lassen. Für das, was Jesus Christus getan hat. Für seinen Auftrag, den er uns gegeben hat. Wir sind dazu gerufen. Wir wollen die Chance ergreifen, die Welt zu verändern. Es geht um nichts Geringeres als das Heil der Welt, die Veränderung dieser Realität. Es geht um nichts anderes als das Evangelium an den Mann zu bringen und damit die Welt zu verändern. Die ersten Aposteln waren bereit dazu und sagten Ja dazu. Sie gaben ihr Leben dafür. Was, wenn wir so leben würden? Was, wenn wir den Blick von dem, was uns jetzt stresst, von dem Leid und von der Not um uns herum, vielleicht in unserem eigenen Leben, von den finanziellen Ängsten, von den Sorgen um Corona, was, wenn wir als Gemeinde uns nicht mehr damit so sehr beschäftigen würden, wie ein Gottesdienst sein soll und welche Gruppen wir organisieren müssen und äh, wenn es nicht darum gehen würde, einfach nur zu spenden und irgendwie ein bisschen Zeit zu investieren. Was, wenn wir ergriffen werden von, von dieser Vision, von dieser, von dieser Einladung, von der Chance, die Welt zu verändern. Die ersten Aposteln taten genau das. Mit ihrer Verkündigung, mit ihren Taten, mit ihrem Einsatz und mit ihrem Leben haben sie die Geschichte der Welt verändert. Sie haben ein Imperium zu Boden gerissen. Das römische Reich ging unter. Das Kreuz erhob sich. Christen, Christen schafften es, dass dieses Imperium sich komplett verändert. Und sie taten es nicht mit Schwert, nicht mit Schild, nicht mit Kampf. Sie taten es mit ihrem Leben, sie taten es mit ihrer Verkündigung, sie taten es mit dem, wovon sie überzeugt waren. Und sie gaben ihr Leben dafür. Was, wenn wir das tun würden? Erlaub mir, die Frage einfach zu stellen. Womit willst du den Rest deines Lebens verbringen? Willst du nicht vielleicht die Chance ergreifen und Teil dessen werden, wozu Gott uns einlädt? Er hat alles getan, er hat alles vollbracht, er hat alles bereits gegeben weil er den Plan verfolgt, diese Welt ganz neu zu machen. Und er lädt dich ein und sagt, ey, komm, sei mit dabei. Was, wenn wir diesen Ruf folgen und es nicht mehr die Sorgen, es nicht mehr die Probleme sind? Und ja, das wünsche ich mir. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich nachts im Bett liege und mich stresse über all das, was noch vorliegt, über den to die, die To-dos, die ich zu erledigen habe. Und ich weiß, ich, ich bin dann auch freakig in der Hinsicht. Vielleicht könnt ihr bestens schlafen. Mich sorgen alle möglichen Dinge, auch um Gemeinde herum. Und ich möchte heute stehen und genauso wie Stephanus eigentlich nach oben schauen blicken und sagen, ey, alles egal, um mich herum. Ich habe meine Augen, ich habe meinen Blick fest auf diese Ewigkeitsperspektive eingestellt. Ich hebe meinen Blick, ich schaue zum Himmel auf. Ich schaue auf Jesus hin. Ich schaue auf diese Einleitung, die, die einmalig ist. Diese Einleitung, die er ausgesprochen hat dass ich mitmachen soll bei der Gestaltung dieser Welt und der neuen Welt. Das war DNA der ersten Kirche. Das war das, was die erste Kirche bewegte. Das war das, was sie dazu brachte, auch zu leiden, wenn es nötig war. Unsere Geschichte endet damit, dass Stephanus gesteinigt wird. Und es wird uns nicht genannt, wer alles mit dabei gewesen ist, bis auf einen Namen. Tatsächlich wird ein junger Mann genannt, der die Klamotten, der den Ordnerdienst machte, der völlig damit einverstanden war, dass Stephanus gesteinigt wurde, aber den Ordnerdienst rumherum machte. Ein, Name, ein Mann namens Saulus. So, als würde der Text uns hier sagen wollen, ey, hier gibt es jemanden, möchten wir reinbringen, hier gibt es eine kleine Einleitung, es gibt einen Typen namens Saulus, über den werdet ihr noch einiges hören, merkt euch den Namen. Und so ist es auch, so wird es auch sein. Saulus ist der der nach dem Tod Stephanus den Auftrag übernahm, Kirche zu verfolgen. Und die Aposteln, die blieben zwar in Jerusalem, aber die Kirche verstreute sich über alle Winde. Und Saulus jagte sie. Saulus tötete sie. Saulus, der, der eines Tages den Fokus verändern würde. Der, der eines Tages ebenfalls an den offenen Himmel sehen würde. Seine Augen auf Christus setzen würde und die Herausforderung annehmen würde, Welt zu verändern. Der Saulus, der später sagen sollte: Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Der Blick nach oben. Der Fokus auf das, was wirklich Sinn macht. Der Fokus auf die Ewigkeit. Dafür waren sie bereit zu leiden. Ich hoffe, wir müssen es nicht. Aber ich hoffe, du und ich nehmen die Herausforderung an. Das Beispiel, uns der Challenge zu stellen, diese Welt mit dem Evangelium zu verändern.